0: Bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr le plus important, bonnes vacances aussi si vous êtes en train d'en profiter. On est là, fidèle au poste, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end, à la fois sur BFM Business, vous le savez, le samedi et le dimanche matin, euh, à la radio, à la télé, et puis aussi sur la chaîne YouTube. On est présent aussi sur la plateforme RMC BFM Play, je suis ravi de vous retrouver avec au sommaire pour ce de quoi je me mêle tout à l'heure, le Labo FNAC, le retour avec Lionel Costa qui nous conseillera pour bien choisir votre PC, si vous avez un petit budget, qu'est-ce qu'on peut avoir comme PC aujourd'hui pour 500 euros Eh bien on peut avoir des trucs sympas, et alors si vous avez 600 ou 700 euros, là c'est le paradis. On fera le point justement, puisque vous le savez, le Labofnac euh, teste à peu près tous ses produits. Je vous rappelle le hashtag d'IQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer avec cette semaine toujours bien sûr fidèle au poste Anthony Morel. Salut Anthony. Bonjour. Et on est ravis d'accueillir Raphaël Grabli cette semaine. Salut, salut Raphaël. Salut
1: François, salut Anthony.
0: On est ravis Raphaël de t'avoir parce qu'on va pouvoir parler un peu d'IA avec toi, de réseaux sociaux, d'iPhone aussi. Mmh. Euh, Puisqu'il y a une histoire incroyable d'un iPhone qui première génération qui s'est vendu. On ne vous le dit pas, mais comment ça mettre de côté <rire> C'est ça Anthony et Raphaël pour débuter, donc l'actu qui ressort un peu de cette semaine, c'est euh, un post de Mark Zuckerberg, alors là qui a surpris tout le monde. Moi j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu ça sur Facebook, euh, parce que je vais sur Facebook, oui, oui j'y vais de temps en temps. Parce
2: que tu es très vieux. Par erreur ou, ou tu
0: fais exprès <rire> Non mais en fait par Messenger. Ah oui, ah ouais, que que j'ai encore des potes et de la famille qui
1: non, mais envoient des trucs on, sur Messenger. On rigole, mais euh, beaucoup,
0: beaucoup
2: de gens vont beaucoup sur Facebook. Oui, bien,
0: bien sûr, bien sûr, beaucoup de monde. Et je sais pas comment je suis tombé sur ce post. Et euh,
2: mais te justifie pas d'aller sur Facebook, c'est pas été, grave. J'ai
0: été surpris, ouais, voilà, parce que euh, Marc Duquetbert m'a parlé à moi. Hein, mm -hmm. J'ai l'impression, pour me dire que <rire> quelques-uns des services de métal est devenir payant. Alors je l'ai mal pris, hein, je vous le dis tout de suite. Tu m'étonnes. Bon.
2: tu as cru que c'était une arnaque parce que c'est un peu la fake news traditionnelle. Attention, Facebook. Facebook va devenir payant, ouais, sauf si tu message. écris sur ce mur. Je, voilà. je,
0: je, je me suis dit c'est Marco Zuckerberg ou ouais. euh, tu vois, enfin c'est pas le bon quoi, mais oui c'était le bon. C'était le
2: vrai. Hein. Ouais. On a vérifié, c'était le vrai. Et euh, je pense qu'il est un peu trop
0: sur Twitter, il écoute un peu trop Elon Musk. <rire> mais bon, on va en parler. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire On plaisante là-dessus, mais c'est quand même un tournant dans les réseaux sociaux.
2: On, on est un peu tous tombés de notre chaise, hein, je pense, parce que c'est une sorte d'ironie de l'histoire, parce qu'effectivement, il <rire> y avait ces fausses chaînes qui circulaient euh, historiquement, et c'était même écrit sur la page d'accueil de Facebook It's free and it always will be. C'était bien slogan tu vois c'est gratuit ça le restera toujours et là patatras bah non c'est plus gratuit Enfin, c'est plus gratuit c'est quand même gratuit pour ceux qui veulent mais il y aura quand même une option payante Exactement comme sur Twitter. Donc les détails, c'est 12 dollars. Je ne sais pas s'il a donné le prix pour en Europe. Oui, oui, mais...
1: oui. Ah non, en Europe, non. Pour non le le moment, que, que Australie, Nouvelle-Zélande. C'est ça. Alors il fait comme Musk, hein. c'est selon qu'on s'abonne par iOS
2: ou directement sur exactement. le site. Mais en gros, c'est l'équivalent d'une 12-13 dollars. C'est ça, exactement. Donc 12 dollars pour avoir une petite coche, là encore, pour voilà, avoir un statut spécial d'utilisateur de, 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 authentique certifié. Et euh, c'est ce que dit Marc Zuckerberg aussi. Et c'est là pour moi que, que, que repose toute la question et tout le problème de ce, de ce mode payant, euh, c'est aussi pour avoir plus de visibilité mmh. sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour être mis en avant par l'algorithme dans Facebook et sur Instagram, donc on imagine pour les influenceurs, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant. Et de la même manière que chez Twitter, ça va poser évidemment la question de est-ce qu'on va entrer dans un web à deux vitesses, c'est-à-dire le web des, des pauvres, descendants, et puis le web de ceux qui ont les moyens ou qui veulent se payer un abonnement et qui vont être mis en avant, ce qui rompt quand même l'égalité de fait qui existait jusque là je veux dire quand on s'inscrivait, bah c'était juste la qualité de tes posts, leur viralité éventuelle qui faisait que tu allais être mis en avant par bon, là ça, tu, ça, on ne sait,
1: sait pas trop finalement. On sait pas
2: Trop, mais enfin, c'est des
1: algorithmes hein,
0: qui décidaient.
2: Hein. Mais là, on sait quand même que ah si oui, tu là, payes. Tout, ouais. tout le monde
1: partait sur une même base. Voilà. Ouais, après, le critère de choix, on ne le connaît pas, mais au moins, on, on, on était on tous sait, égaux. On s'est peut-être de tou touillait dans la marmite, quoi.
0: C'est voilà, vrai, 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 Mais là, si
2: ça. tu veux, pour moi, c'est l'équivalent dans le jeu vidéo du pay to win, tu sais, qui est très, ouais. très, très critiqué. Bah, c'est le modèle C'est vraiment modèle freemium. C'est voilà, j'ai un peu d'argent, donc je vais acheter le super bouclier, la super armure et la super épée et je vais exploser tous mes adversaires par rapport à celui qui n'aura pas payé. Là, c'est un petit peu pareil. Je trouve ça. Dommage dans un domaine où normalement c'est voilà, un domaine de la liberté d'expression et où chacun normalement devrait combattre à armes égales si l'on peut dire.
0: Voilà. Ça te choque ça le fait qu'en payant tu sois plus visible sur un réseau social C'est ce qu'a ce qu promis aussi Elon Musk plus ou moins. Hein. Même chose. Voilà, la même chose. Twitter Blue euh, t'as la, la carte Platinium euh, et tu, tu passes wouh,
1: <rire> tu fais pas la queue quoi. Ça. Bah, moi venant d'Elon Musk ou de Mark Zuckerberg il n'y a rien qui me choque. Que, non, mais c'est vrai, avec ces deux personnages, il faut s'attendre à tout dans des styles très différents, mais il faut s'attendre à tout. Après, moi, je pense qu'ils sont partis d'un constat très simple. C'est, on est Twitter, on est Facebook, on repose sur des annonceurs. On a atteint un maximum, ou alors on n'arrive pas à être rentable chez Twitter, chez Facebook, on n'arrive plus à faire grossir le chiffre d'affaires. Qu'est-ce ouais. qu'on fait On manque d'annonceurs. Qu'est-ce qu'on fait ben, On va transformer nos utilisateurs en annonceurs, puisque acheter de la visibilité, ça s'appelle de la publicité. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, on devient à la fois utilisateur et et à la fois annonceurs de Facebook. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a des tas de problèmes qui se posent. C'est quand on achète de la visibilité, eh ben, le problème, c'est qui on est. On a vu très, très rapidement que sur Twitter, notamment, et c'est ce qui risque de se passer sur Facebook, que parmi ceux qui achetaient des certifications et donc ceux qui achetaient de la visibilité sur Twitter, il y avait qui ben, Il y avait par exemple des talibans. Il y avait euh, par exemple euh, des comptes de fausses informations euh, pro-russes. Et donc ça, évidemment, on offre de la, publicité, de la publicité à tout le monde. Et il y a autre chose, moi, que je note c'est que dans aucun de ces forfaits, on a une option pour enlever la pub. Alors, c'est la moitié sur Twitter, et encore, c'est même pas encore actif. C'est-à-dire que même si on paye, on a la pub. Ça, on n'y touche pas. Donc, c'est-à-dire que pour Facebook et Twitter, c'est du revenu additionnel. C'est pour ça que je disais, avant, on disait, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et là, j'ai envie de dire, c'est payant, mais en fait, vous êtes quand même le produit aussi. C'est-à-dire que, en aucun cas. On met tout, c'est pour moi. Exactement. Alors, après, ça peut rapporter gros, parce que Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs. Donc, si c'est 10 dollars, t'en as 2% qui optent pour pour ce forfait euh, ça fait j'ai calculé euh, par an ça fait à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires de 110 milliards si je dis pas anodin, ça finance, pas anodin. Ça, 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 finance, ça finance le ça métavers pas exactement ça finance le métavers les lunettes qui sont pas prêtes. <rire> – enfin ça, on va dire que ça rembourse les conneries qui ont été faites autour <rire> du métavers surtout ça renfloue un peu les caisses du métavers mais donc c'est pas anodin et là je parle de 2% peut-être que les objectifs sont peut-être de 5%. Mais enfin, ça
2: peut être important comme mais revenu. Est-ce que tu Il penses
0: est-ce fait... vous pensez que 2% des abonnés de Facebook sont prêts à donner 12 dollars moi j'y crois pas une seconde
2: c'est pas déconnant sur les modèles freemium de jeux vidéo on table autour de, entre 3 et 5% en général après voilà faut voir, de, faut voir ce que tu oui, mais... propose en face. ouais mais vois, pareil, tu jeu,
0: vois un jeu c'est différent c'est beaucoup plus impliquant je veux dire il oui, oui, y, y a ça. des jeux qui sont tellement addictifs que tu que un es complète. obligé de payer si tu veux progresser si... etc etc je pense que là Facebook
1: tu peux t'en servir non, puis... de manière totalement oui. euh, habituelle en fait non, mais sans il faut, payer il faut voir aussi pourquoi on paye euh, dans un jeu vidéo tu payes pour avoir des fonctions faire des choses dont vraiment tu vas profiter en termes de loisirs là tu payes pourquoi tu payes pour avoir quoi une certification un badge bleu bah, la visibilité
2: si c'est pas mal quand même mais la visibilité mais ah, attends, attends il mais... y a, des, y a mais... plein de gens qui vont sur les réseaux sociaux mais non, pour mais... la visibilité purement mais la euh, plupart oui ça Facebook je suis sais... désolé non, non mais quand, as,
1: quand as ton oncle qui va sur Facebook ou ta tante qui va sur Facebook pour aller voir des publications philosophiques ou des mèmes ou des trucs comme ça il s'en fout de la visibilité les ah, gens ils
2: consultent sur Instagram il y a beaucoup de gens j'y crois beaucoup plus sur Instagram je pense que sur Insta effectivement tous les mecs qui ont 1500 en followers ou plus, tu vois, et qui se prennent déjà pour des micro-influenceurs, ils vont dire Allez, ça vaut le coup quand même 10 dollars. Si je suis plus mis en avant, si je peux avoir plus de likes, que ça peut ensuite entraîner un, oui. un, entraîner un effet boule de neige qui va me donner plus de followers. Ils le voient aussi, je pense, comme un investissement. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'en faisant ça, clairement, Zuckerberg, il parle, à, il parle à ses actionnaires, il parle aux investisseurs qui ont été euh, assez déçus par les, les. Enfin, déçus. En tout cas, les derniers résultats de tous les GAFAM, de toute façon, n'étaient pas très bons. On voit qu'il y a un effet d'érosion sur les, le, le nombre d'abonnés. On voit que euh, le modèle économique est Effectivement, les annonceurs sont de moins en moins là et les pubs se vendent de moins en moins cher. Donc il faut trouver d'autres relais. Je trouve que c'est un peu dommage de partir sur ce relais-là. Je trouve qu'il y a d'autres relais qui sont plus intéressants, auquel est en train de réfléchir Twitter. D'ailleurs, quand Elon Musk nous dit par exemple, je vais donner la possibilité aux utilisateurs d'acheter de la monnaie Twitter qui permettra de récompenser les posts qu'on a bien aimés, par exemple. Ça, moi, j'aime bien. C'est le modèle de Reddit, tu sais. Où, oui, en oui, gros, tu achètes, oui, voilà, oui, des, euh, tu récompenses, tu récompenses qui exactement, te. Exactement. Voilà, parce il y, y a des trades des fois que je, qui m'intéressent beaucoup ou des, des publications que ce soit sur mmh. Twitter, Facebook, Instagram, et je me dis, plus qu'un like, j'aimerais bien leur donner un petit peu plus. Si je pouvais, tu vois, acheter des, des ouais. cacahuètes virtuelles et, leur, et les donner, bah, ça, ça me. Moi, je miserais bien. plus
1: sur, oui, mais sur des publications ou s'abonner à des comptes ou à des versions payantes, c'est-à-dire oui, qu'on a un média qui publie un résumé et si on va avoir un trade avec, par exemple, l'équivalent d'un article payant, parce que les articles payants, la principale euh, euh, barrière, c'est juste le paiement, parce que souvent, c'est galère pour payer un dollar ou un euro ouais, un article. – Bien sûr, il faut, faut sortir carte. ta carte bleue. Voilà. – Si on a Dessus, euh, si tu dis, je sais pas, moi, tu as le Wall Street Journal qui oui. dit il y a tout notre article dans ce trade là avec oui. des, des vidéos, etc., et tu payes un dollar, effectivement, ça oui, comme, un... comme un, un wallet, quoi, en quelque Exactement. sorte. Exactement. Par, par contre, moi, il y a quand même un truc qui me qui m'embête beaucoup plus et qui me choque beaucoup plus, c'est de faire payer des fonctions de sécurité, c'est à dire que dans les deux cas, sur Twitter, ils font payer la double authentification oui. par SMS, mm -mm. et sur Facebook, on fait payer euh, l'accès un service client, entre guillemets, en cas d'usurpation d'identité. Mais ce qui devrait être quand même la norme. On se fait... Et c'est vrai qu'autour de nous, enfin, moi j'ai pas mal de gens qui ont perdu leur compte Facebook parce qu'ils se sont fait usurper l'identité. Parfois des comptes Facebook professionnels, enfin il y a des vraies pertes financières derrière. Et ils me disent, mais en fait chez Facebook, tout le monde s'en fout personne ne me répond. Et moi, ce qui me choque, c'est euh, de faire payer des fonctions de sécurité. Je veux dire, c'est comme si euh, un constructeur automobile faisait payer euh, les, les freins en option. Quoi. Enfin, moi, moi, je trouve ça assez choquant. Et je trouve presque qu'à la limite, ça pourrait être interdit de faire payer des fonctions de sécurité. Et après... Sur après, le... c'est
0: la double authentification, hein, c'est ça hein, Oui, euh, oui, oui, oui. c'est euh, qui... oui, une fonction
1: de sécurité. Une fonction de, bah, fonction de sécurité. Mais une fonction de sécurité. Euh, oui, c'est quand même important. Mm -mm. Donc ça, à la limite, je trouve ça un peu plus choquant. Après, sur la plus-value, oui... D'après ce que j'ai compris, jouer,
0: mais... il disait que ça coûtait de l'argent en fait la double authentification et c'est pour ça qu'ils le font payer parce que ouais, en, fait, deux, des, euh, en fait ça envoie des SMS et c'est des prestations qu'ils oui. qu oui, qu financent. Il,
1: euh, bon. il dit pas seulement ça coûte de l'argent, lui il dit les opérateurs en gros magouillent pour créer des tonnes de faux SMS pour qu'on nous facture, je crois que c'est 60 millions de dollars par an. Peut-être, enfin, en attendant... Ouais, c'est euh... pas le
2: problème de l'utilisateur, je veux dire, non. Non.
1: non, et puis surtout... Euh... Oui, bien sûr, c'est pas notre problème. Et puis surtout, Twitter serait le, le seul service <cười> en ligne oui, à avoir oui. ce problème. Je veux oui, dire, alors que tout le la monde... l'authentification par SMS est mmh. disponible partout, et ça n'a jamais posé de problème. Pourquoi Ce serait que chez Twitter. Donc, j'y crois assez moyennement. Après, euh, bon, on joue quoi On joue sur Lego, en fait, un hein, badge bleu, assez nouveau, c'est ouais. un accessoire de mode. Avant, on voulait avoir le même sac que les stars, maintenant on veut leur badge bleu. Donc... Franchement, avoir un on badge bleu... Qui, sur ce qui, notre ce coup, sur notre oui,
2: ça. Ce qui du coup démonétise coup. complètement d'ailleurs le badge bleu. Parce que sur, oui, sur Twitter, évidemment. par exemple, le badge si tout bleu... Tout bleu ça, si tout le monde l'a, plus personne ne l'a ouais. finalement. Quoi, tu vois, ça ne veut, ça veut plus rien dire. Avant, c'était... Et puis tu de, vas dire, bah, tiens, lui... dire, dire, tu es quelqu'un d'important sur le, ré le réseau parce que tu es reconnu ouais. par mmh. tes pairs, parce que tu as beaucoup de followers, parce que ça voulait pas dire que c'est pas gage de qualité de tes publications. Non, Mais ça voulait dire quand même quelque chose. Là, maintenant, c'est juste n'importe quel pimpin qui peut... Et au contraire,
1: quand on voit que c'est payé, à la limite, ça fait bon. C'est un peu le... Ouais. Qui, a, qui a payé, même s'il si, même y a d'autres fonctions par ailleurs qui, qui sont liées au badge bleu qui peuvent être intéressantes.
0: Je vous propose d'enchaîner sur un autre sujet lié aux réseaux sociaux, c'est TikTok. Alors TikTok est toujours gratuit, euh... mais est-ce que ce n'est pas la, on va dire, la destinée de TikTok qui est menacée carrément Parce que c'est vrai qu'on voit que les taux se resserrent, hein, à la fois aux États-Unis et plus récemment,
1: euh, Raphaël, en Europe. Bah, on sait qu'ils sont sous pression déjà aux États-Unis. Hein. Il y a des démocrates et des républicains qui veulent bannir TikTok. Hein. Alors, pour plusieurs raisons il y a l'utilisation des données personnelles, leur envoi et leur accès. Par la Chine, on rappelle quand même que TikTok euh, dépend quand même, comme toutes les boîtes de tech, de, du bon vouloir aussi du, go du gouvernement chinois. Il euh, mmh. y a aussi évidemment le problème de l'algorithme de recommandation, c'est comment euh, est-ce qu'on contrôle une entreprise chinoise qui dépend du gouvernement chinois et qui va faire en sorte, qui va décider in fine de ce que voient euh, 80% de notre jeunesse ça pose un petit problème. Ouais. Aux et qui ne propose pas en... la même chose
2: aux états unis Évidemment <rire> <rire> pas
1: du tout la même chose en bon. Occident, en gros, et en Chine, en où là, c est c est où les contenus... C'est ça, et et si si on appuie l'Occident
2: bien... et on et... éduque
1: les Chinois.
0: Bon, alors là, on, on est un peu... Enfin, c'est un peu violent ce qu'on dit, tout ça. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a aussi toutes les fonctions... De, de, du téléphone qui, qui sont accessibles à TikTok. Alors, voilà, la ça, la, la caméra, la géolocalisation, enfin tout, toutes ces données qui, mmh. qui ont une, une valeur incroyable.
1: Ouais. Et, et c'est vrai qu'il y a plein, plein d'établissements publics aux états unis qui ont interdit TikTok euh, à, leur, euh, à leurs salariés. Et là, c'est vrai qu'on a appris là, ce jeudi que la Commission européenne, et là ça se rapproche quand même de nous, la Commission européenne a demandé à tous ses salariés de désinstaller TikTok avant le 15 mars de leur smartphone professionnel, mais aussi de leur smartphone personnel s'ils si ont des applications professionnelles qui sont installées. C'est-à-dire que vraiment, ils ont peur que TikTok oui, que aille regarder aille ce, qui un peu ce qui se Et passe. Et évidemment, on imagine bien que la Commission européenne, euh, avec le sujet qu'on qu a en ce moment sur la table de l'interdiction de TikTok, de la régulation... On peut imaginer que ce soit un peu touchy hmm. euh, pour des salariés de la Commission européenne d'avoir TikTok sur leur smartphone. Oui. Mais donc, ça commence vraiment à se rapprocher de oui, bien sûr, tout ça sous
0: tension géopolitique, bien évidemment, entre les US, la Chine, etc. Et puis, on parlait, de hein. on, on parlait voilà.
1: des espèces de solutions de Facebook euh, pour récupérer un peu d'argent. Là, ils ont quand même le, le cadeau providentiel qui serait l'interdiction de TikTok. C'est-à-dire, si demain, TikTok est interdit euh, aux États-Unis euh, et en Europe... Facebook là, il,
0: ouais, ouais. Là, il respire.
1: Ah bah là, c'est le jackpot pour, ouais. il regagne une place de leader va, euh, à contester. Je pense que l'action va monter là. Ah je pense que ouais. l'action peut, Et Marc, son
0: cours, peut ouais. remettre son casque VR là pendant quelques mois. Peut <rire> 10 en... il... Yes il, peut, il peut remettre du oui, milliards. Yes, il peut remettre du milliard. Allez, j'y retourne. <rire> euh, dans l'actu aussi, alors une petite information assez amusante, mais quand même assez révélatrice de la puissance d'une marque, c'est euh, le premier iPhone, donc sorti, rappelez-vous, en 2007. Euh, évidemment, il bon, y a eu un avant et un après hein, dans, le, dans le monde du smartphone ça, on, enfin, je sais que tu, tu es plutôt Android, mais c'est vrai ah qu'il mais mais faut reconnaître
2: il n'y a, a aucun doute sur voilà, le fait que voilà. ça a été un game changer on parle même maintenant d'iPhone moment quand il y a une sortie dont on parle est et, ça. qui est une rupture technologique, donc il n'y a aucun doute là-dessus
0: donc 2007, voilà, euh, Steve Jobs début 2007, Steve Jobs de, montrait sur, sur la scène ce nouvel iPhone euh, et croyez-moi, si vous avez un iPhone qui est parfaitement conservé dans son emballage d'origine avec le, le petit plastique autour, ouais. ben vous
2: avez une petite fortune à la maison. Ce qui est assez rare hein, quand même parce qu'effectivement on a eu tendance à l'ouvrir quand on l'a eu l'iPhone oui. à l'époque, ouais. mais effectivement là il y a, alors c'est un record hein, un iPhone première génération sous blister, état de conservation absolument parfait, les coins pas du tout écornés, euh, qui s'est vendu aux enchères pour 63 000 dollars, donc autour de 60 000 euros. C'est une, une esthéticienne américaine qui avait gardé ça dans son placard. En fait, à l'époque, c'est des amis qui lui avaient offert l'iPhone. Donc pas déjà les copains à l'époque. Ouais, c'était euh, cool parce cool, là, que ça vois. coûtait quand même pas ça mal d'argent. Ça coûtait quand même un peu cher. C'est 600 dollars pour ce modèle-là, parce ouais. qu'il y avait le 500 dollars, c'était le 4Go et 600 dollars pour le 8Go, si je me souviens Mais bien. 600 dollars il y a 15 ans, quoi. Oui, enfin, oui, oui c'est ça. Oui. ça. Et, et elle avait déjà un téléphone, elle dit, bon. Euh, Pff, non, euh, ouais, je n'ai ouais. pas l'utilité, je le mets au placard, je l'utiliserai plus tard, c'est un iPhone, ça ne se démodera pas de toute façon, pensait-elle. Elle, et donc, elle euh, a gardé son N95 ouais, jusqu'en 2022. Bah, en grand fait. bien, lui, on a fait, <rire> puisque effectivement, 16 ans plus tard, euh, et ben, en gros, son investissement, il a fait 600. Hein. Même en achetant des actions Apple, elle n'aurait pas fait aussi bien. Hein. 60 000 dollars, quand même, assez C'est mieux le joli. Bitcoin ou pas, t'as calculé ah, c'est une bonne question. ah je pense Si elle avait acheté du Bitcoin, en 2007, il en avait pas. Si elle avait acheté du Bitcoin en 2009 ou en 2011, oui. elle, serait elle, serait non, elle serait plus riche quand même. Ouais. Enfin, c'est un très bon investissement quand même. Ouais. Et, et ça montre bien, alors au-delà du côté anecdotique de la, de la chose, parce qu'évidemment, la personne qui l'a acheté, qui est un investisseur, collectionneur, on ne sait pas trop, il ne l'a pas acheté pour l'utiliser, hein, il va le garder sous blister aussi, euh, puisque de toute façon, un iPhone aujourd'hui, c'est même inutilisable. Il n'y a même pas de 3G, vous vous souvenez, hein, l'iPhone, mm, oui. c'est tout petit écran. Il n'y avait même pas d'application. Pas d'application, c'est un exemple.
0: La batterie est plus bonne, enfin, oui, c'est bon. une pièce. C'est une
2: pièce exactement. C'est une enfin, pièce de, 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 de déco. Musée. Mais c'est intéressant, j'ai regardé un petit peu du coup. Euh, les, les pièces de collection qui se vendaient un petit peu dans les dans, dans les objets technologiques et c'est vrai qu'Apple se, se taille se la part du lion parce que la marque a une aura toujours très particulière donc il y avait aussi un iPod première génération sous blister qui avait été vendu quelques mois plus tôt pour plus de 20 000 euros euh, le jackpot c'est vraiment mais alors là c'est plus ancien c'est les Mac euh, les, les Apple One mm. hein, les premiers Apple euh, 1976 <rire> qui étaient fabriqués à la main euh, roulés sous les aisselles par Steve Jobs et Steve Wozniak à l'époque donc forcément il y avait
0: encore l'odeur de Steve oui tu as le encore l'odeur de Steve surtout, surtout Wozniak à mon
1: avis <rire> <rire> Steve Job, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sueurs de Steve Jobs sur ces mac tu de
2: Steve Wozniak sur les touches et là pour le coup tu as des modèles qui se sont vendus à plus de 400 000, 400 000 dollars enfin il y a des, des, des trucs complètement fous donc ouais la, la tech vintage a quand même la cote donc si vous avez des pièces de musée même y compris des vieux ordinateurs non Apple des vieux Commodore des vieux ZX Spectrum euh, selon les, les modèles des consoles de jeux alors oui bien sûr alors, toute la partie rétro gaming si vous avez des, des, des vieux jeux sous blister là, le record absolu là c'est 2021 où euh, un, un Mario 64 vendu pour un million et demi de dollars. Mm. Euh, pareil, un sous-blister, état de conservation parfait, il doit y en avoir une poignée euh, dans bon, le là
0: on, là, on parle même pas de la console, c'est le jeu.
2: Ah non, le jeu euh, Nintendo, euh, sur Nintendo 64, Mario 64, qui est un des jeux les plus vendus en plus, donc c'est mm. un jeu très commun en fait, hein, ouais, sur ouais. Nintendo 64. Mais là, il
0: était dans un état... Euh... Dans
2: un état absolument pristine, comme disent les Américains, parce que tu sais que maintenant, tu as, as des entreprises qui notent l'état de conservation d'un jeu, donc qui te, voilà, qui te donne ouais. un, C'est une note sur 10, et plus tu t'approches de 10, plus ton jeu vaut cher, mais parfois, entre un écart de 0,1 point, tu vas avoir des, des différences de prix qui sont absolument dingues comme, comme les, les diamants cartes, en fait comme les, exactement comme, comme pour les diamants, diamants C'est exponentiel. Ouais, exactement. C'est exponentiel. Pour les cartes Pokémon aussi, tu vois, oui. entre une carte Vous un peu originale, euh, état parfait, tu vas le, le tu vas le vendre 3, 300 000 dollars, quelque chose comme ça et s'il est un peu abîmé, tu vas peut-être le vendre 3000, enfin c'est c'est ouais, vraiment c'est euh, Vous des...
0: imaginez la DHL qui emballe l'iPhone à 63 000 dollars.
2: Mais attends, mais moi j'ai vu attends, j'ai vu alors, une il va... <rire> y, y a deux ou trois semaines là, il y avait une image incroyable on va prendre un conteneur,
0: on va mettre de la mousse tout autour et au milieu, on va mettre l'iPhone. Ouais, mais tu sais
2: que justement, alors je sais pas si c'était pas DHL, c'était les douanes américaines. Euh, un mec qui avait commandé un jeu, c'était un Pokémon. Je sais plus quelle édition, mais pareil, hein, une des premières éditions, mint, absolument parfait et tout. Et les mecs à la douane ont défoncé l'emballage, quoi. Ils ont vraiment arraché le jeu non. pour voir qu'il a. Je te jure, le mec a posté ça sur Twitter. J'ai eu mal au cœur ouais, rien que de, de voir la photo, ouais, vraiment.
0: Et puis là, tu peux pas, tu peux pas dire ah, je... à la douane, écoutez les gars, vous, vous exagérez. Ah, je sais alors. pas s'il
2: doit y avoir des assurances. J'imagine, je sais pas comment ça, ça se passe derrière, mais enfin, c'est terrible, quoi. C'est
1: horrible.
0: Parce
2: que là, évidemment, c'est des collectionneurs. Mais voilà, donc euh, bah, fouillez vos placards vos greniers, vos caves etc. Juste un tout petit commentaire, mais
1: en fait, ça montre qu'on est passé de la collection à l'histoire. En fait, moi, moi, je trouve que c'est ça. Le, ces prix-là, c'est aussi parce que l'iPhone, maintenant, est un objet historique. Ouais. C'est des objets qui montrent l'histoire ouais, ouais. de... Il y avait des de, objets de la civilisation, de finalement, la civilisation, de l'industrie. Enfin, fin, pas peur bah, des mots, hein, de la, vrai. de cette nouvelle révolution industrielle et numérique. Et en fait, bah, ça fait tout simplement partie de l'histoire aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, je crois que la, la femme qui a vendu l'iPhone, elle avait dit, euh, si j'avais pu le garder dix ans de plus, je l'aurais gardé parce que dans dix ans, il vaudra probablement beaucoup plus cher. Il plus, oui. Elle a dit, se trouve que j'avais, je crois, un business à financer. Elle voulait lancer, un, mm -hmm. ouvrir une, une boutique. Oui, donc elle était malin. Elle, elle savait, savait ce qu'elle avait en main. Elle quoi. savait très bien ce qu'elle avait en main. Mais c'est tout simplement qu'on est en train de passer de la simple collection à l'histoire. Mais c'est rigolo parce
0: qu'on peut imaginer que dans je sais pas moi j'ai n'importe quoi mais le musée du Louvre dans 50 ans il y aura peut-être un iPhone accroché quelque part. Mmh, mais
2: oui bah tu sais tu vas au euh, musée
0: des musées de l'industrie tu
2: vas alors le musée à Paris c'est le CNAM le, le musée des arts et métiers mmh. qui, alors si pour ceux qui ne le connaissent pas. À mon pas, avis alors, il y en a déjà. Voir, à mon avis il y en a déjà. Je pense a, je sais pas s'il y a déjà un iPhone mais probablement mais tu as tous les tu les minitel ouais, c est c est ça. As les as téléphones Il est extraordinaire le musée le musée des arts et métiers c'est ai d'ailleurs j'ai jamais fait je pense. que c'est vraiment suis jamais allé à Paris c'est vraiment alors pour en plus nous qui sommes et tout, vraiment, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que tu disais, c'est vraiment des, des morceaux d'histoire industrielle, technologique euh, et on se rend compte qu'on vieillit en même temps. <rire> ah, <rire> parce qu'on <rire> qu entre dans l'histoire aussi, tu vois. Clair. <rire> ah oui, j'ai couvert la, la sortie du premier iPhone, j'étais là, là. Et euh,
0: on se rend compte aussi de la puissance d'Apple de, de, euh, dans, dans la société et dans l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y, y a, peut-être même sans le vouloir, une espèce de discrimination entre les gens qui possèdent un iPhone et ceux qui mmh. n'en ont pas. <rire> ouais. C'est étonnant. Hein ouais,
2: C'est assez rigolo. Alors là, il y a une étude euh, Canalys qui est sortie euh, aux États-Unis sur les jeunes utilisateurs et les smartphones, donc les Gen Z, euh, génération Z, euh, qui nous dit qu'aux États-Unis, mais la tendance est à peu près la même en Europe, on n'a pas le chiffre exact en Europe, mais aux États-Unis, euh, les iPhones, ça représente... Euh, les, enfin, la Gen Z, donc vraiment cette jeune génération, ouais, oui. représente 34% des possesseurs d'iPhone aux États-Unis, ce qui est massif vu leur... Mmh. proportion dans la population générale, ça ne devrait pas être 34% chance, en, achat. en gros, en ils en ont
1: deux fois plus que les autres, Exactement. à peu près. C'est
2: ça. Et, et en fait, pourquoi Ça s'explique parce qu'effectivement, il y a une pression sociale à la possession d'un iPhone et notamment, il y a la pression sociale de la bulle bleue, le, le fameux mmh. iMessage évidemment. Donc, On sait tous, hein, quand on reçoit des messages d'iPhone à iPhone, on a la bulle bleue. Et s'il y a un relou qui arrive avec son Android tout à coup, on passe en bulle verte. Et donc, en fait, il y a une pression sociale qui fait que les adolescents ne veulent pas être le pestiféré qui apporte la bulle verte dans la conversation et qui transforme la conversation en bulle verte. Et donc, à cause de ça notamment, eh ben, tout le monde veut avoir un, un iPhone. C'est dingue ce qu'un ce qu petit usage, ouais. une petite application... Une petite fonction numérique de rien du tout peut avoir comme ah, impact, et si
1: tu veux, sur et la sur, sur l'achat d'un iPhone. Ça explique quoi. aussi pourquoi Apple ne veut surtout pas du RCS... Mais, euh, qui, est le futur Google, SMS, qui est le futur hein, hein, format le futur SMS, SMS hein, oui. Oui. qui est déjà euh, oui. opérationnel mais qui est le nouveau format SMS qui permet d'intégrer notamment bah, tous les médias des, des photos, des vidéos, etc. Mmh. Et euh, Google pousse, même euh, critique sévèrement Apple en disant, vous voyez, ils discriminent, entre guillemets, ils ne veulent pas que ce soit pour tout le monde pareil, qu'on puisse communiquer. Enfin, Apple ne veut pas d'interopérabilité, ce qui est un peu la définition d'Apple depuis, depuis le début, donc ce n'est pas tellement une surprise, mais parce que l'enjeu financier, il est monumental. En termes d'image, d'un iPhone, c'est la, la bulle bleue. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres explications. Euh, le marketing d'Apple, bah, il est extrêmement efficace, et je pense que le marketing d'Apple, il touche aussi beaucoup les jeunes. Quand on voit les publicités Apple, elles sont assez incroyables par rapport aux publicités Samsung parce que aux États-Unis le marché il est vraiment partagé entre Apple et Samsung qui sont un peu plus classiques et qui s'adressent pas forcément euh, à, la, à la même cible et puis il y a aussi un autre critère c'est que les les iPhone plus que les Samsung, euh, on se les passe euh, de main en main euh, on file l'iPhone de la mère du père de l'oncle mmh. euh, au fils à la fille parce ouais, que l'ancienne les... génération et va oui, aux enfants, en fait c'est des ados. smartphones qui sont assez durables ouais, ouais. je dirais probablement deux fois plus durables que des un Samsung je pense qu'un ouais, ouais, iPhone ouais, il ça, peut ouais. durer maintenant six ans ouais, ouais. Euh, et il fonctionne encore plutôt bien après six ans et donc je pense que euh, Apple bénéficie du phénomène de durabilité mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui quand on est sur un site de vente d'appareils reconditionnés c'est majoritairement de l'iPhone. Et donc
2: finalement, oui. c'est idéal pour le transmettre aux plus jeunes. Donc à mon avis, ça explique ça aussi. Et c'est une manne financière incroyable. Enfin là, le chiffre qu'on vient de donner, là les 34%, il est dingue pour Apple parce que évidemment, ces jeunes générations derrière, une fois que tu es dans l'écosystème Apple, ouais, c'est ça, c'est l'avenir. Et quand tu es dans l'écosystème Apple, tu vas continuer à acheter du Apple. Peut-être pas toute ta vie, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui mmh. continueront dans cet écosystème. Il y a un autre chiffre qui a été donné par Canalys, Pour chaque à chaque fois que Apple vend 100 iPhones, ils vendent aussi 26 iPads, 17 Apple Watch et 35 paires d'Airpods. Donc si tu veux, voilà, tu as cet écosystème. Le, le jeune, il achète l'iPhone et puis derrière, il va acheter. Et encore, tout là, tu parles pas mais des mais services. Sans parler des services. Ah oui. Tu parles pas du
0: cloud, tu parles pas d'Apple Music, Carrément. tu parles pas de, de, enfin de, 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 de tout de, ce qui de, va avec. Tout ouais. ce qui te, j'allais dire, te menote. Non, mais, mais, mais c'est vrai que c'est enfin, voilà, quasi indispensable. Et puis là, c'est
1: du revenu euh, régulier. Ah, là, c'est du
0: revenu régulier. Hein. Hein. C'est incroyable. Ah oui. Après, il y a WhatsApp qui met tout le monde d'accord. Hein. C'est vrai que c'est un peu le. L'arbitre de tout ça, c'est que c'est un peu la
1: porte de sortie pour tout le monde quand on un pas d'iPhone. Alors, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est horrible, quelque part d'être stigmatisé parce qu'on a un Android, c'est quand même quand c'est comme dans les cours de récré ou au lycée quand quelqu'un est stigmatisé parce qu'il n'a pas la bonne paire de chaussures. C'est exactement
2: Mais WhatsApp, tu as raison,
1: mais tout le monde au même niveau.
2: En plus,
0: je t'envoie un message WhatsApp sur ton Android, tu ne sais pas que tu as un iPhone.
2: Absolument, mais c'est vrai que le truc, parce qu'en plus, c'est pas comme si le RCS c'était plus mauvais intrinsèquement que Je veux dire, c'est une bonne technologie il n'y a pas de souci, tu vois. Apple, ça coûterait mais...
1: des milliards à Apple de,
2: de ouais. se convertir, entre guillemets, au RCS bien sûr. Si,
1: un jour, on oblige Apple à passer au ah bah, RCS. Ça, c'est toujours la même C'est toujours, toujours, si toujours le même truc. Tant n'y a ça... pas le régulateur. Et ça
0: pourrait arriver. Hein.
1: Ça pourrait arriver. Vu le, le, le nombre d'enquêtes anti mmh. euh, antitrust qui touchent Apple, pas que Apple, hein, Google mmh. aussi, mais notamment Apple, c'est une possibilité pour le moment. J'ai l'impression qu'on n'entend pas trop parler. Mais je pense qu'il y a d'autres chantiers je, je pense plus importants. Mais ça ne m'étonnerait pas que Google fasse un peu de lobbying là-dessus, oui, sans effectivement. Doute, sans doute.
0: Euh, il nous reste 10 minutes, les amis. J'aimerais qu'on évoque quand même aussi l'IA, qui, qui est un sujet euh, voilà, qui, qui, qui revient régulièrement dans De quoi je me mail, parce que c'est l'actualité, parce qu'il y a ChatGPT, parce que Microsoft a investi beaucoup d'argent dans OpenAI, parce que Google essaie de répondre, et tout ça dans une espèce de cacophonie qui est presque risible, euh, finalement. On se rend compte que ces géants euh, américains qui brassent des dizaines et centaines de milliards, en fait, sont un peu fragilisés par une annonce par une technologie que le concurrent peut avoir, euh, et, et, et parfois, euh, ils réagissent un peu dans la précipitation. Hein. On ah. se rend compte, là, de ce qui s'est passé
2: avec Bing et, euh, et ChatGPT. Oui, c'est ça. Euh, précipitation, c'est le mot, effectivement. Et d'ailleurs, peut-être un petit mea culpa, parce que il y a 15 jours, quand ils avaient annoncé officiellement ChatGPT pour Bing, on avait fait un peu, on avait compté les points entre ouais. Microsoft d'un côté, et puis Google de l'autre, avec son annonce de Bard et on avait dit, bon, bah, Microsoft a plutôt remporté cette bataille-là, parce qu'effectivement, leur présentation avait été plus convaincante, et ils avaient un produit-là, voilà, qu'on allait pouvoir utiliser tout de suite, ou en tout cas, que des bêta-testeurs oui. allaient pouvoir tester, oui. alors que Google était beaucoup plus sur la défensive, beaucoup plus sur la réserve. Et force est de constater que peut-être que Google, dans sa prudence, avait raison parce ouais. que là Microsoft ce qu'il nous montre depuis 15 jours waouh c'est quand même un outil technologique qui part complètement en sucette quoi on en a un peu parlé la semaine dernière de ce de chat oui, oui. qui pétait les plombs qui, qui a commençait à devenir... des utilisateurs c'est ça ouais. mais alors qu'il devenait agressif mais là effectivement enfin c'est devenu là enfin tous les jours t'envoies sur Twitter j'en ai j'en ai imprimé un j'imprime encore comme un, comme un vieux <rire> juste avant de venir mais c'était juste pour pouvoir l'avoir à l'antenne ça m'a fait marrer et encore c'est pas comme
0: Nicolas Lelouch qui a son petit calepin où il prend ses notes ah hein. oui
2: non mais moi aussi mais moi, je suis à l'ancienne moi je suis très old school euh... Euh, c'est euh, donc Chad GPT qui, on d'ailleurs mais oui qui, qui a insulté donc qui, a, qui a traité d'Hitler un journaliste tech qui lui parlait euh, je sais pas s'il lui parlait mal en tout cas il a commencé à avoir une discussion il avec... le contredisait aussi, oui, le parce qu'en fait il
1: racontait des conneries voilà. mais sur des trucs concrets style quel score pour un match de foot ou qu est quand est-ce qu'est sorti Avatar c'est ça cas, des, cas, des, des trucs euh, voilà, bon,
2: des trucs très concrets ouais. et, et en fait l'IA a commencé à, 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 à comparer cette, ce journaliste donc à Hitler en lui disant qu'il avait une sale tête et des mauvaises dents c'est quand même incroyable. Il a
1: accès à la webcam ou même pas quand même. Mais je crois pas, en
2: plus c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment complètement gratuit. Il est allé farouiller dans ses données dentaires. non mais c'est hallucinant. Et tu en as un autre qui s'est fait menacer carrément. Mais quand je dis menacer, c'est que l'IA lui a dit tu sais pas de ce dont je suis capable, je peux détruire ta réputation en ligne. Enfin c'est l'IA qui parle comme ça au mec qui a l'outrecuidance de le contredire. Ouais c'est un peu flippant. Alors encore une fois, on rappelle, ça veut pas dire que l'IA est en train de devenir consciente.
0: Non, non 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 elle modèles
2: s'inspire de ce qu'on c'est les qu'on de les hallucinations de no, 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 c'est ça. Donc, à partir de modèles, parce que no, 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 et no, 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 par no, no, par no, 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 à partir d'un certain nombre de discussions que l'IA commence à péter un peu les plombs mmh. on verra si ça suffit no, 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 <rire> c'est un peu ça, c'est toujours la bouteille, mais avec l'IA.
0: Bon voilà, euh, l'IA qui a été, c'est euh, qui, qui rigolo parce que quand on, on, on regarde un petit peu dans, dans le rétroviseur, on se rend compte que le fail de 2022, c'était le métavers. Est-ce que le fail de 2023, ce ne serait pas l'IA
1: Alors, oui, finalement. simplement. Moi, je me demande si c'est le. C'est un buzz... peu tôt, hein, ce que je dis. Ouais, enfin, c'est voilà, voilà, un peu le buzzword de, de 2023, euh, l'IA, et je me demande si ça ne va pas euh, être écarté assez rapidement, finalement. Euh, mais en fait, on se rend compte aussi que. Euh, Même si je un que, peu que pré... beaucoup plus prometteur que le métavers. Ah oui, non, hein, oui, ah ouais. non mais ça, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Mais vraiment, je parle de l'IA conversationnelle façon de chatbot. En fait, on se rend compte qu'on retombe dans les mêmes travers que ce qu'on avait vu quand Microsoft avait déjà lancé une IA qui avait été très rapidement aussi, qui avait tenu des propos d'ailleurs euh, nazis, mmh. euh, que l'IA de Facebook qui avait pété les plombs il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, on se rend compte finalement qu'il n'y a pas eu encore ce gap qui fait que l'IA est enfin fiable. Et à mon avis, Google qui s'est dit « Merde, il euh, y a Microsoft qui lance une IA, on va faire une conférence IA, euh, on va sortir tout ce qu'on a en IA du placard pour essayer de promettre quelque chose et de l'intégrer au moteur de recherche. » À mon avis, ils sont en train de dire « Oulala, là là, on va attendre un peu ouais. ». On va le laisser tester euh, pendant un petit moment et peut-être qu'on l'oubliera aussi parce que je ne suis pas sûr qu'en l'état actuel des choses, euh, ce soit suffisamment sécurisé pour Google parce que mettre l'IA sur Bing, bon, oui, personne n'y va. Personne n'utilise Bing. Bon, un petit peu plus peut-être.
0: Ah bah Moi, Là, ça
2: va attirer du monde, probablement. Oui, mais ouais, c'est ouais. des gens qui l'ont testé. Mais j'ai téléchargé la mais c'est ça. Oh, mais est-ce enfin, que, oui,
0: est que tu l'utilises Mais j'aurais jamais imaginé Mais tu, vu tu cherches sur Google. Tu as vu que Oui, sont... mais, mais en ah, fait, oui. j'ai téléchargé pour voir un peu
2: comment ça marche. C'est
0: voilà. AI, Et... mais ça marche même pas parce que mais... je suis sur une liste d'attente. Et tu as vu Donc, que c'est hyper malin parce qu'ils
2: ont dit si tu veux être prioritaire, il faut que tu utilises Edge, il faut que tu télécharges la Bing, Donc, ils ont. Oui, ils ont du Microsoft. Ils au
1: maximum. Mais c'est comme le fait de dire ChatGPT était le premier service à atteindre 100 millions d'utilisateurs en quelle Cinq jours, je crois, il a fallu un an, je crois, en deux, deux mois. mois. Enfin, bah, en tout cas, c'était beaucoup beaucoup plus rapide que tous les réseaux sociaux, d'accord, mais enfin, euh, il faut que l'usage soit répété. Euh, évidemment, si quelqu'un a essayé une fois pour rigoler, mais qu'il y touche plus, ça sert à rien. Non, Et donc, il faut clair. vraiment voir ce que, va, ce que ça va faire dans le, dans le temps.
2: Moi, je, enfin, je suis pas tout à fait d'accord quand même sur le, le fait qu'on va peut-être écarter. Moi, je, je pense, alors sur le métavers, on pourra en rediscuter. Moi, je pense que là, je, je pense qu'il ya une pause salutaire sur le métavers, mais que ça reviendra. Je pense pas que c'est oui. un, un fail oui. complet, mais on pourra en rediscuter parce que c'est un autre sujet de conversation. Et moi, pour le coup, il y a là. Je pense que ça, c'est des, des erreurs de jeunesse. Je pense que ça va se corriger assez rapidement. Et pour le coup, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Là, moi, je, je suis. Là, on parlait d'iPhone mmh. moment. Moi, pour moi, c'est un iPhone moment. Même s'il si y a, qu'on si peut être
0: des... ralentir sur la précipitation. Ça oui, oui, non, mais que... c'est
2: clair. Il y a eu une précipitation. Il y a pas voilà. de doute là-dessus. Euh, mais on mais par sait contre... que ça va
0: arriver, mais peut-être que ça pr ça prendra un petit peu plus de temps que prévu pour qu'on puisse utiliser
2: ce, cet outil. Et après, euh... oui, mais si tu veux, là au-delà du... il, il y a tellement d'usages professionnels, même en termes de, de productivité dans plein plein de métiers que pour moi, là, il y a un truc qui va qui va, évidemment. Tout, qui va tout bouleverser, c'est est sûr. Est-ce que ça va bouleverser aussi les auteurs Bah tiens, c'est un bon exemple ça Mais oui, <rire> bah, pour le coup, ça, 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 ça chamboule le monde de l'édition, parce que vous avez vu le, le truc chez Amazon, là, apparemment, il mm. y, a, y a des centaines de bouquins qui sont écrits par, euh, par Chajipiti, euh, Ou en gros, il y a plein de tutos sur YouTube, mais je vais faire l'expérience, on, on va le tester, puis je, je vous en apporterai un bouquin comme ça, Ou en gros, bah, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire, tu lui donnes deux, trois éléments de scénario, un personnage, elle t'écrit l'histoire, tu peux même la chapitrer, lui demander le nombre de pages, etc. Tu auto-édites le bouquin sur Amazon, sur la plateforme Kindle qui te propose même d'ailleurs de l'imprimer pour toi, hein, parce que mmh. ça va jusque là maintenant et tu te retrouves avec un bouquin clé en main et donc il y a plein de gens qui ont monté un petit business comme ça et
1: Après, qui, euh... On est quand même pas loin de l'arnaque, même si techniquement, <rire> non mais on n'est pas loin de l'arnaque je veux dire, on, on achète quelque chose qui est gratuit enfin, je veux dire, sinon tu vas sur ChatGPT donc euh, est, on n'est on est quand même pas loin de l'arnaque, c'est-à-dire que c'est des faux bouquins il y a une histoire, mais enfin, il n'y a pas de vraie auteur euh, alors, après, on peut se poser la question est-ce que l'IA est un vrai auteur Mais simplement, on a quelque chose qui est gratuit par ailleurs. C'est en ça que je
2: dis que ça, ça ressemble quand même à, à avec toi. Mais ça pose une vraie question pour, une vraie question pour le monde de l'édition. Parce que les écrivains, là, par exemple, aux États-Unis, tu as des publications, genre des revues qui publient des auteurs tous les mois, bah, maintenant qui refusent toutes les nouvelles euh, soumissions de textes parce qu'en fait, ils se rendent compte que bah, la moitié des auteurs leur envoient des trucs écrits par ChatGPT juste pour gagner quelques dollars. Quoi. Euh, et comme c'est difficile à déceler pour l'instant, alors on aura des outils. OpenAI a sorti un outil d'ailleurs pour détecter si un texte avait été. Moi, je je pense que ça va, on va arriver, tu sais, ça va être comme dans les restaurants où tu as la mention « Fait maison mmh. », tu auras une mention « Fait par un humain », oui, ça, oui, ça, ça, ça va être ça. ça.
1: Non mais après, si demain, il y a une IA supérieure <coughs> payante qui coûte extrêmement cher et qui permet de créer des livres pour enfants, par exemple, qui sont hyper sympas, si, je veux dire, si on ne peut pas y accéder par ailleurs, pourquoi pas, après tout Je veux dire, si le truc est de qualité... Là, moi, ce qui me dépasse, c'est simplement, on sait très bien qu'il joue sur la confusion. Il joue sur le fait qu'il y ait des gens qui achètent sans regarder et ils il tentent de se faire 300, 400 euros. Euh, voilà, c'est un, un, un one-shot.
2: Ouais, mais, là, mais pour moi, là où, là où on atteint une question qui est, co plus, qui est compliquée, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ce soit une arnaque complète, mais c'est à partir de quel moment on peut dire que ouais, euh, c'est la machine ou c'est l'homme. Parce qu'en fait, tu peux faire ça, effectivement, juste demander à ChatGPT, il te fait une histoire clé en main, bam bam. Mais en fait, si tu es un peu intelligent, parce que les histoires que fait ChatGPT comme ça, elles sont en général un peu un peu fade, un peu terne. Ouais, après, tu peux, plus... eh ouais, eh oui, non, tu peux l'améliorer. Et ouais, c'est ça Tu peux t'en servir comme base euh, voilà, pour te oui, trouver des oui, idées. D'inspiration. Comme... Et puis ensuite, bah, tu retravailles, tu peux le texte. S'il y a du travail derrière, mmh.
1: c'est comme Midjournée, c'est comme Dali, c'est comme les, les IA qui, qui créent des images. Il euh, y a des choses absolument magnifiques, mais il faut travailler l'IA. Mmh. Et, et c'est vrai que ce qu'on appelle les promptes, les demandes, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, sur des images, il faut parfois travailler de longues heures pour avoir une très belle image. Ouais. Sur les bouquins, c'est vrai. Si derrière, il y a un travail qui est fait avec l'IA, euh, pourquoi pas Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais bon. le problème, c'est qu'on peut pas tellement le savoir. C'est ça. Qu et et qu'entre le bouquin euh, qui a été écrit avec trois euh, questions en dix minutes et le ouais. bouquin qui a été travaillé pendant des heures et des
2: heures. Et le mec qui aura ajouté trois virgules et qui dit non non mais j'ai travaillé avec LIA. Hein. Oui, bon. bah, c'est
1: <rire> comme le fait maison où il suffit d'ajouter un peu de ciboulette dessus et c'est fait maison. Ouais. C'est ça. Ou alors parce que tu, ouais. tu le réchauffes euh, dans On ton monde. four.
0: Exactement. <rire> et puis bon, je vous conseille si vous faites euh, faire un livre par ChatGPT, relisez-le avant de l'imprimer parce qu'il y a parfois des conneries.
1: <rire> mais ce, ceci dit, fort,
0: dans les livres humains aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je me dit, euh, avoir un outil qui... Euh, tu vois, tu pars en vacances, tu te dis, bah tiens, j'ai envie de lire, j'aimerais bien me, me retrouver une histoire, je sais pas, moi, de science-fiction qui se passe sur Mars avec des monstres et je sais pas, moi, un vaisseau spatial en perdition que... Je, je sois à l'origine, si tu veux, d'input d'une histoire, et qu'après, il y a un bouquin qui me sorte mmh. avec ce que, ce que j'attends, mais qui me surprenne quand même un peu, ça peut être séduisant, finalement. Bien sûr.
1: Tu vois Tu peux te et dire... Euh... Et, et puis fin... si on est auteur, on peut aller chercher des petites idées. On peut demander à GPT de dire, tiens, trouve-moi, j'ai une partie de ce récit qui se passe à tel endroit, oui. trouve-moi des scénarios, ça. et après on pioche le scénario. Ou trouve-moi une deuxième fin, ou un truc Bien un sûr. peu machin, enfin ouais,
0: ouais. bref. Bon ben Voilà c'était notre club de la presse IT qui euh, voilà, se termine toujours bien merci à tous les deux, merci, merci Raphaël de passer par le plateau de de quoi je me mêle et merci à Anthony Morel euh, vous restez avec nous, on attaque notre deuxième partie dans un instant, c'est Lionel Costa le responsable du développement du Labo FNAC qui sera là, vous voulez acheter un PC vous n'avez pas trop d'argent je vous conseille de rester avec nous, on va vous donner quelques conseils, à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
3: BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel.
0: Notre deuxième acte de De Quoi Je Me Mêle et j'accueille maintenant avec plaisir Lionel Costa. Salut Lionel.
3: Bonjour François.
0: Monsieur Labofnac, le directeur du développement du Labofnac qui régulièrement vient nous voir dans De Quoi Je Me Mêle. Toujours un plaisir, hein, le Labofnac. Voilà un des rares labos. Euh, en France, qui teste des centaines de produits. Euh, vous le savez, pas on vous a déjà expliqué l'histoire. Euh, C'est pour ça qu'on trouve pertinent de recevoir Lionel de temps en temps euh, pour évoquer là un sujet, euh, voilà, qui est toujours d'actualité. Alors, il se vend moins de PC, certes, mais <rire> notre cas particulier fait que de temps en temps, on en a besoin. Tout à fait. Et euh, Lionel, on a voulu s'intéresser en fait à l'achat des PC, mmh. mais à un prix, on va dire, quand même assez planché. Et la question qu'on se pose, c'est que, est-ce qu'à partir de 500 euros, on peut s'acheter un PC
3: alors, la réponse est oui. Premièrement, il y a l'offre commerciale. Il y a des produits, on peut en trouver à 299, euh, voilà, des, des, des produits vraiment d'entrée de gamme, euh, qui fonctionnent, qui s'allument. Euh, alors, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de performance. Donc, ils s'allument, c'est plutôt cool. C'est <rire> <Ouais>, que... <rire> ça, au moins, on a le bureau, le papier peint euh, ouais. de, 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 de l'opéra de, de, de système d'exploitation. Donc, il y a l'offre commerciale avec des produits à moins de 500 euros. Évidemment,
0: euh... on n'est pas sous Mac, là. Hein. Là, on est sous ouais. Windows.
3: Je, je, D'ailleurs, j'ai un collègue qui... Bah, c'est ça, c'est Windows ou Chromebook ou des OS alternatifs très niches, mais on a euh, Apple, même en reconditionné, même en, en, dans des produits vraiment euh, d'entrée d'entrée de gamme, il euh, n'y a rien en dessous des 900 oui, euros. On peut trouver 800 avec une perle rare, mais c'est vraiment rare. Oui, voilà.
0: Donc, on est là, on se focalise, bien évidemment, sur le budget. Hein, donc, on ne parlera pas d'Apple. Hein. Euh, voilà, 500 euros, vous avez du Windows ou du Chromebook, mmh. ce qui est déjà pas mal, hein, cela dit. Euh, Windows a fait beaucoup de progrès. Hein, Windows 11 marche très, très bien. Euh, mais quels sont les critères, malgré tout Parce que, voilà, on se dit, on cherche un prix, mais comme il y a pas mal ouais. de choix, malgré tout, autant prendre le meilleur rapport qualité-prix
3: mais en fait, c'est ça. C'est quand tu vas en magasin et que tu arrives avec un budget restreint, contraint. Tu dis au vendeur :« Bon bah, je veux l'ordinateur le moins cher. » Bon bah, qu'est-ce qu qu'on doit regarder euh, De base, c'est vrai qu'on va regarder les éléments principaux d'un ordinateur. Premièrement, le processeur, la mémoire vive, le stockage. Est-ce que j'ai assez de place pour y mettre des photos, des vidéos mais avant tout ça, la première question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cet ordinateur-là Si on arrive en magasin en disant euh, « je veux que ça soit moins de 500 euros, mais je veux pouvoir euh, refaire le site de la NASA, je veux pouvoir envoyer euh, une Tesla sur Mars avec », il ne faut pas rêver. Non. Euh, je, je dire, un, très, un très très bon vendeur arrivera peut-être à vous convaincre, mais ça sera faux. Il ne, il, on ne peut pas du tout faire tout et n'importe quoi Donc avec
0: des Donc il, il faut être réaliste, oui. c'est-à-dire que pour 500 euros, on va avoir une, une machine qui va nous qui va nous contenter pour 98% des cas euh, au quotidien. Les 2%, les 2%, ça va être des tâches lourdes, c'est-à-dire le gaming, le, le montage vidéo, qui est très lourd, qui prend du temps.
3: La retouche photo. Voilà,
0: exactement. mais pour les tâches bureautiques, on va dire, pour regarder des vidéos, pour mmh. travailler sous office et aller sur internet, en fait, écouter de la musique...
3: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour 98%, comme tu disais, pour d'utilisateurs, c'est du web, c'est de la bureautique. Euh, et dans le web et la bureautique, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout, si j'ai si un fichier Excel, donc un tableur avec euh, un million de données euh, bah mon temps de traitement sera évidemment plus long sur un ordinateur ouais. peu puissant par rapport à un ordinateur puissant. Ça marchera mais ça mettra, ça mettra plus de temps en fait. c'est une question de temps Alors après, le temps fait que ça peut planter mais justement le, le, les, les, tous les logiciels bureautiques ont évolué pour faire que ça ne plante pas, mmh. euh, au pire ça dit, euh, bon je ne pourrais pas le faire passer à autre chose, mais euh, voilà, donc il ne faut juste pas espérer euh, quelque chose d'extraordinaire de, euh, de, dans ces prix-là. Mais néanmoins, on peut quand même faire des, les utilisations, les, les usages euh, les, les plus fréquents avec... Et sans être déçu, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, se retrouver avec un ordinateur qui nous satisfait complètement. Bien sûr. Et c'est la position du Laboufnac mmh. depuis son, son depuis son, son début, depuis sa création. C'est vraiment d'arriver euh, à proposer aux clients non pas le, le meilleur produit euh, ever de pour n'importe qui. Non, c'est le meilleur produit pour cette personne et pour son ça. usage. Oui,
0: avec la personnalisation. Euh, après, bon, on on, on sait ce qu'on fait avec cet ordi. Malgré tout, on peut choisir oui. la taille de l'écran. Oui tactile ou pas qu que, Quel type d'option on peut avoir toujours dans les 500 euros
3: bah, En fait, dans les 500 euros, c'est vrai qu'on va... On va on va pas avoir le tactile OLED à la mode, c'est sûr. On va, on va rester sur des écrans LCD, LED rétroéclairés mm -hmm. classiquement, donc avec une qualité d'écran qui est euh, satisfaisante, hein, suffisante pour voir des, 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 des vidéos, des images euh, juste satisfaisantes. Euh, sur la partie euh, à côté, je pense par exemple à des ordinateurs qui peuvent se transformer en tablette. On a des tablettes qui coûtent pas cher, et on a des ordinateurs qui coûtent pas cher, on pourrait se dire, bon, bah, on peut avoir des ordinateurs qui peuvent se transformer en tablettes. Bon. À ces prix-là, c'est beaucoup plus compliqué et très rare. Normalement, c'est euh, du, du du de l'ordinateur polyvalent euh, avec un châssis en plastique assez simple. Mmh. Pas trop de pavé numérique. On peut avoir des bonnes occasions, mais pas à partir de au niveau de la taille. En fait, c'est la taille de l'écran qui va qui va jouer euh, sur les sur le pavé numérique. C'est à partir de 17 pouces où on peut avoir un pavé numérique intéressant sur le côté. Mmh. Sinon, le châssis est pas assez grand. Euh, voilà, c'est ce genre d'à côté après pour n'importe quel ordinateur, même des ordinateurs pas chers, vous allez avoir du Wi-Fi, vous allez avoir des ports USB, vous allez avoir euh, le, les, voilà, des, des fonctions, euh, les fonctions de clavier classiques qui vous permettra d'utiliser pleinement.
0: Ouais. Euh, alors après, évidemment, il y a le reconditionné hein, qui ouais. va nous permettre de gagner un peu ouais. en, mmh. voilà, en, en fonctionnalité parce qu'on mmh. va se retrouver avec un produit d'occasion. Ouais qui sera évidemment plus vieux, mais qui sera mieux loti, en quelque sorte.
3: Le, le, le reconditionner, par essence, euh, bah on ne peut pas prévoir forcément euh, la quantité de ces références-là qui vont être sur le marché. C'est sûr. Mais on peut trouver des, vraiment des réductions jusqu'à 30%, même peut-être plus. Euh, quelquefois mmh. on peut avoir des, des, des vraies occasions. Donc pour passer sous la barre des 500 euros, on peut trouver des produits qui initialement coûtaient 800-700 euros, qui vont passer sous les 500 euros et qui auront du tactile, qui auront un bon pavé numérique, qui auront même de la puissance à l'intérieur, de la puissance de calcul, qui vous permettra de vra vraiment de faire des, 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 des belles choses euh, à, à petit prix. Et là, bah, en fait, euh, euh, il, faut aller, il faut être très réactif, très rapide pour le voir. Il ne faut pas hésiter à aller en magasin et voir sur le web ces options-là, euh, offres reconditionnées, c'est pas du tout des offres au rabais, c'est oui. des offres de, de produits qui sont passés dans les mains de techniciens, qui les ont remis à neuf. Euh, on pouvait parler euh, des, des, des batteries qui, euh, au bout d'un certain nombre de cycles, en fait, sont plutôt efficaces. C'est vrai. Et les produits reconditionnés, ils passent dans les mains de techniciens qui vont changer les éléments type batterie, qui sont les, les éléments qui souvent... Euh, bah, font dépérir le produit le plus rapidement possible. Oui, oui, oui c'est ça. Et puis, euh, il suffit de réinstaller proprement à Windows, Oui. Après tout marche bien.
0: Hein, c'est ça aussi, le truc. Hein.
3: Surtout avec l'avènement du, euh, du disque dur SSD. C'est ça, qui ne vieillit pas. Enfin, qui ne vieillit pas. Hein. Il ne vieillit pas du tout comme les discuteurs magnétiques HDD euh, qui ont des, des plateaux, oui. des plaques Qui euh, ne supportaient pas oui, les chocs. ceux euh, oui, c'est un peu compliqué. Euh, alors,
0: qu'est-ce que vous testez euh, au labo comme euh, fonctionnalité sur un ordi Tiens, c'est intéressant, ça.
3: Euh, alors, quel que soit le... Alors, je réinsiste là-dessus... Quel que soit le prix de l'ordinateur, on le teste de la même manière. Que ce soit un ordinateur à 300 euros ou un ordinateur à 4000 euros, on le teste de la même manière. On considère qu'on veut savoir par les résultats euh, les performances réelles du produit et pas par son prix. Qu'est-ce qu'on teste Premièrement, évidemment, les performances informatiques. Performance informatique, ça veut dire quoi La puissance de calcul du processeur, donc du cerveau de l'ordinateur, mais aussi la puissance de calcul du processeur graphique. Euh, donc du GPU euh, qui selon les ordinateurs est plus ou moins puissant ou même voire euh, certains n'en ont même pas c'est le, le processeur qui se charge de tout ça et donc la puissance de calcul processeur et, et graphique va nous permettre de savoir si en bureautique, en traitement d'image, en modélisation 3D l'ordinateur le, le, va être assez puissant et de ça on va en déduire évidemment des, des notes de jeux vidéo plus, plus vous avez un processeur graphique qui est puissant et rapide, mmh. et plus vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo de manière fluide et de meilleure qualité. Donc ça, c'est la partie performance euh, purement informatique. Ensuite, on a euh, on mesure évidemment la vitesse de démarrage, hein, ça c'est assez classique, et sur les ordinateurs portables principalement, on va tester la qualité de l'écran. Ouais, important. Bah, la qualité de l'écran, c'est quand même le, ouais. le, 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 le signal envoyé par le, cet, cet objet-là vers ses yeux, donc c'est comme ça qu'on le voit, et si on a un écran qui est un petit peu euh, faiblard, bon, bah, oui, c'est
0: fait... pas bon pour les yeux, euh, ouais. c'est pas bon pour le confort, etc. Et
3: exactement, et voilà, vraiment, ça fait partie de, mmh. de la qualité du produit dans son ensemble. Euh, après, on a évidemment l'autonomie la, la, d'un ordinateur euh, portable, principalement encore une fois. Pourquoi, euh, pourquoi je parle de l'autonomie de manière importante C'est qu'on s'est rendu compte que les produits qui ne sont pas forcément chers, donc dans la sélection mm -hmm. qu'on qu va aborder tout à l'heure, euh, bah, l'autonomie est un des points forts de ces produits. Les fondeurs, que ce soit Intel ou AMD, euh, au cours des générations de processeurs, se sont pas forcément fo focussés sur « je veux un truc qui calcule le plus vite possible ». Mais qui calcule le, avec le moins d'énergie possible, ce qui fait qu'on se retrouve avec des ordinateurs pas chers, mais qui sont très autonomes. Et on peut se retrouver avec des produits. Alors le record qu'on a eu au, au labo, c'est 22 heures d'autonomie en lecture vidéo en mode avion, etc. Mais on est sur des, du, on peut aller sur du 13 heures, du 14 heures, du 15 heures d'autonomie sans avoir à recharger l'ordinateur. Ouais, ça c'est vraiment fort. Et surtout, alors nous on se fie absolument pas à ce qui est annoncé par les fabricants en termes de nombre de cellules, etc. On les mesure tous les produits. Pour revenir aussi sur ce que tu disais de la présentation du labo, nous, on a une petite punchline un petit peu interne là-dessus, qui, euh, voilà, qui, qui, qui est vraiment humoristique, hein, mais c'est on se considère comme étant un laboratoire qui teste vraiment les produits, ouais. à contrario des gens qui juste évaluent le produit sur les spécifications. Et là, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mmh. On peut se retrouver avec deux ordinateurs très puissant en termes de spécification de caractéristiques. Si le fabricant l'a mal paramétré, mmh. le, le, je sais pas s'il euh, ouais, euh, y a... Il y a une petite vidéo qui montre justement, si le fabricant a mal paramétré euh, ses deux, ses, cet ordi, un des deux ordinateurs, on peut avoir des, des performances qui vont euh, du simple au double. Voilà. Là, on voit un ordinateur qui est très en puissant. En face du micro, Lionel. Ah, pardon. Euh, euh, on voit un ordinateur qui est très puissant, euh, qui était à 2 sur 10, et le même, mais bien configuré, alors une autre référence, à 10 sur 10. Et on voit, on voit parfaitement là oui. on voit parfaitement là le, 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 les différences entre les produits qui sont bien ou mal configurés.
0: Très bien, on voit que le labo teste évidemment sérieusement tout ça. Lionel, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet maintenant, parce qu'effectivement, tu as quelques modèles à nous proposer. à la fois, alors il y, y a deux choses, euh, moins de 500 euros... Mmh et moins de 700 euros, parce qu'on se dit, tiens, voilà, peut-être qu'on peut essayer de trouver 200 euros supplémentaires, et là, on passe vraiment dans une catégorie supérieure. Si on a 500 euros, quelle est la sélection du labo
3: Selon le type d'ordinateur, on a donc les unités centrales, et en unité centrale, à moins de 100 euros, à 400 euros très exactement, on a le HPS 01AF 055NF, désolé pour la référence, ouais, le monde informatique, oui. euh, il, il n'a que deux étoiles à 400 euros, mais le 2 étoiles euh, comparé à tous les autres produits se, permet quand même de faire comme tu disais tout à l'heure 95% de l'activité et il fait partie de, donc, des meilleurs produits à moins de 500 euros. Donc, euh, un excellent produit à ce budget là.
0: Alors, là, après il faut rajouter un écran, hein, bien sûr. Hein.
3: Voilà, un moniteur. Voilà, et bon, à la rigueur, on peut brancher souris. Sur la télé. Clavier souris aussi. Bon, ah, oui, exactement. Clavier souris, parce que celui-là n'est pas fourni avec. Mais normalement, le, enfin, le, même pour une vingtaine d'euros, on a des claviers souris complètement satisfaisants.
0: Alors, ça, c'était pour un PC de bureau, hein, qui en plus est joli. Je suis allé le voir sur le site, il
3: est plutôt mignon. Mm -hmm. euh,
0: maintenant, le portable.
3: Le, en portable, on a le Lenovo Ideapad 3 14 IGL 05, hein, qui lui est à 450 euros, avec 3 étoiles. C'est un 14 pouces. Et là, tu une... sais
0: quoi Je suis sur le site de la Fnac, il est à 405
3: il y a une petite promo... Voilà. Ça a baissé encore. C'est dingue, hein Il faut aller en magasin. Il faut aller... Non, mais chiffres... Ce que je veux dire
0: par là, c'est que là, on, les chiffres qu'on vous donne, les prix qu'on vous donne oui. évoluent, mais quasiment oui. euh, au quotidien. Vous oui. savez, c'est un peu Ça. comme les billets d'avion. Hein. Donc là, euh, on est euh, à 405 euros, euh, finalement. Donc, euh, c'est intéressant. Hein.
3: Et cette sélection et cette référence euh, bah, nous, nous amène à montrer qu'il y a des produits intéressants à ces prix-là, hein, qui peuvent vraiment euh, plaire à, au plus grand nombre. Même avec des budgets restreints, on n'est pas condamné à se dire, bon, bah, j'aurai un truc qui ne fonctionne pas. c'est pas il a obtenu trois étoiles. C'est un bon produit.
0: Ouais, c'est ça. Et donc là, il est, il est quand même assez perfectionné parce que d'après ce que je vois, l'écran est, est rétra... enfin
3: euh, pliable. On, oui. on peut, faire pas mal de choses avec. Alors, il est pas tactile. On peut pas le mettre en tablette. Ouais. Mais par contre, si on veut le présenter, si on le met sur une table, euh, il a, il a, il a une, il a des petits plus qui sont, euh, qui sont vraiment à, à mettre, à mettre à son actif.
0: Voilà. Bon, 450 euros, euh, franchement, c'est plutôt cool pour les usages, on va dire, l'immense majorité des usages qu'on a au quotidien. Euh, on monte un petit peu en oui. gamme. On a 700 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui
3: Alors, euh, je, je, je réinsiste sur la partie reconditionnée. Euh, si on augmente un petit peu, là, j'ai un modèle que, que je trouve absolument fantastique, le Acer Aspire 3A315-56-39QA, qui est un 5 étoiles un 5 étoiles à 650 euros. C'est un produit reconditionné, donc on a, on a un certain stock de produits reconditionnés de cette référence-là. Bah, c'est une occasion absolument fantastique, parce que vraiment on a un très bon produit, qui ne pourra pas forcément faire le hardcore gamer, mais qui fera du traitement d'image, de la retouche photo, de la modélisation 3D et quelques jeux 3D de manière vraiment, de manière vraiment confortable.
0: Ça c'est et... pas mal quand même hein Ouais, et puis là vous le vendez avec en plus la petite housse, oui, la souris, c'est euh, cool quoi, enfin franchement, euh, euh, voilà, on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, euh, voilà, on peut essayer de ouais. gratter la famille, ouais. euh, on se retrouve avec un truc sympa.
3: Exactement, et après, euh, une, une autre, un autre produit qu a, que j'ai voulu montrer aussi là, et qu'on parlait des Chromebooks tout à l'heure, oui. euh, c'est le Lenovo Ideapad Duet 5 CB, alors le 13Q7C6 c'est une, une sous-référence, mais c'est euh, donc un Chromebook qui fonctionne sous Chrome OS. Alors, le, les gens qui connaissent Android sont un petit peu habitués à cet écosystème-là, l'écosystème hein, écosystème Google, euh, et c'est un produit qui permet de faire de la bureautique, du web, les mails, euh, 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 et, et évidemment jouer à quelques jeux, euh, parce que Chrome OS, ça, ça permet aussi de jouer à des petits jeux euh, assez sympas, euh, même du League of Legends, ouais. hein, des, des jeux qui n'existaient pas avant.
0: Il a le clavier rétractable, en fait, enfin Exactement.
3: détachable, Exactement, précisément, détachable. Hein. Lui, il,
0: il peut se transformer ouais, en, ta en, en tablette. tablette. Ça, c'est cool, Exactement. quand même. Voilà. Un bel écran, en plus. Alors, ce n'est pas sous Windows, rappelons-le. On ne peut pas installer Windows hein, sur ce type de, de machine, parce que c'est une autre structure euh, technique. Il hein. y a du Snapdragon à l'intérieur. Ouais. Mais bon, pour 700 euros, on peut avoir une machine sympa. Est-ce qu'on peut et ça sera ma dernière question Lionel, envisager du gaming dans ces zones de
3: tarifs-là Oui. Oui, mais c'est des occasions qui sont quand même rares. cest qu'on peut se retrouver avec des ordinateurs, on avait noté une unité centrale qui est à 699 euros, un HP pavillon TG01-1101NF qui a quand même une carte vidéo de 4Go de mémoire vidéo, c'est-à-dire qu'une Radeon, ce n'est pas une Nvidia RTX. Mais, euh, mais qui est complètement enfin, est satisfaisant. Pas forcément pour être dans les réglages ultra oui, des derniers jeux. Mais, mais, mais on en peut mode installer
0: des euh, jeux et jouer. En mode
3: très bonne qualité. Et correctement. Donc, et là, on est à 700 euros pour une unité centrale. Donc il faut rajouter après le moniteur ou le brancher à sa télé directement en HDMI. Mm -hmm. Ça permet d'avoir un écran énorme là-dessus. Euh, pour, pour les portables, il faut voir un peu plus il euh, faut un peu fouiner, tomber sur la bonne occasion mais on peut encore trouver des choses à moins de 1000 euros mais euh, c'est vrai que 900 euros c'est peut-être la limite pour les ordinateurs portables gamer euh, qui, qui est compliquée à franchir, mais oui. on peut arriver à trouver des bonnes occasions.
0: Et oui, parce qu'il faut un processeur plus puissant, il faut plus de mémoire vive, il faut une carte graphique et tout ça fait augmenter la note, Exactement. Le, tout à fait logique. Hein. Euh, voilà pour la sélection de Lionel Costa, voilà, j'espère qu'on vous a un petit peu défriché le terrain. N'hésitez hein. euh, pas à fouiner, regardez, le reconditionner est une bonne solution euh, encore une fois, évidemment, chez des revendeurs sérieux. Hein. Alors, il y a la Fnac, il y en a d'autres aussi, hein, mais euh, voilà, n'achetez pas forcément sur le bon coin à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce risqué. que là, c'est risqué. Hein. Euh, il faut vraiment que ce soit du reconditionné. Merci beaucoup, Lionel. Merci à toi. On te retrouve très vite, bien sûr, dans De Quoi Je Me Mêle. Rappelons que tu es le responsable du développement du labo Fnac. Et ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve très très vite avec, bah tiens, pour le, la semaine qui vient, un spécial Mobile War Congress. Nous serons à Barcelone, à la fois pour Tech Co, que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business, mais aussi avec mon camarade Jérôme Colombin pour Tech Hebdo depuis donc le plus grand salon dédié à la téléphonie mobile à Barcelone. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co